0: Kentlerimiz çoğu zaman doğal alanları ve ekosistemleri gözetmek sizin büyüyor dedik zaten aslında. Şu an tam özetimiz oldu dediğiniz gibi hocam. Sonunda doğal alanlar, ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik aslında şehirlerin iklim kriziyle mücadelesinde nasıl bir rolü var? Yani orada nasıl bir hani tam da böyle Birleşmiş Milletler demişken.
1: <gülüyor> evet bir şu şekilde açıklamak istiyorum ben. Biraz daha bu toplantıda böyle doğanın da e, temsilcisi gibi e, konuşmaya çalışacağım. Şimdi böyle e, dünyamızın merkezinden uzaya kadar böyle baktığımızda aslında çok incecik bir yerde yaşıyoruz biz, biyosfer dediğimiz. Çok ince küçük bir yer burası ama bu burası yaşayan içindeki canlılarıyla hem iklimi yaratmış, hem doğayı yaratmış, hem iklimi değiştiren hem iklim değişinde çok ciddi etkilenen çok kompleks bir sistemden bahsediyoruz. Biz bugün iklim değişikliğini konuşurken muhakkak bu sistemin bu kompleksini anlamamız gerekiyor. Yoksa attığımız her adım bize geri kötü bir yanıt olarak dönebiliyor. Mesela ben şunu söylemek istiyorum. Biyolojik çeşitlilik e, tehdit altında. Hep konuşuyoruz. Rakamlar sürekli büyüyor. Daha yeni bilim insanları açıkladı. Artık hani bu önüne geçilemez bir hale geldi. Rakam vermek istemiyorum çünkü değerini düşürdüğünü düşünüyorum ben. E, ama şunu so söylemek istiyorum. Biyolojik çeşitliliği mesela yok eden 5 temel sebep var. Ben... Çok bunları kısaca söyleyeceğim. Siz insan etkisini düşünün. Bir tanesi yaşam alanları daralıyor canlıların, bizim ve şehirin etkisini düşünün. Kirlilik doğrudan canlıları yok ediyor. İstilacı türler, yani insan eliyle taşınmış bazı istilacı türler diğer canlıları yok ediyor. Yani canlılar canlıları yok ediyor. Bir de doğadan aşırı toplama. Bizim hani balık stoklarının etkimiz, avcılık gibi etkimiz doğrudan. Beşincisi çok ilginç iklim değişikliği. İklim değişikliği doğadaki canlıları yok eden beş nedenden bir tanesi. İklim değişikliğine bakıyorsunuz, nasıl çözeceğiz, buradaki sorunlar ne diyorsunuz? Bir tabi bizim ürettiğimiz ayak izimiz, hepimizin bildiği. Bir de doğanın yeterince bu yutak görevini görememesi, çünkü doğa bozuluyor. Yani iklim değişikliği doğayı etkiliyor, doğa tekrar olumsuz bir şekilde iklim değişikliğine katkı veriyor. Öyle karmaşık, kompleks bir sistemden bahsediyoruz ki onun için Bugün şehirleri, insanına adım atacağımız, atacağımız bütün adımları düşünürken aslında bunu düşünmemiz gerektiği için bunları söylemek istiyorum. Çünkü biz şehirdeyiz, hepimiz aynı tabiri kullandık aslında. Kara dedikler gibi şehirler. Şey, Uzaydan bakalım bir şehir var, etrafında alanlar var. Boş alanlar gibi gördüğümüz tarın, mera, doğal alan, orman, sulak alan gibi yerler var. Bunların hepsinin çok ciddi iklim işlevi var aslında. Burada yapacağımız küçük müdahaleler ki daha önceki etkinliklerde bunlar konuşuldu. Mesela tarımda minik bir e, operasyonu değiştirdiğinizde <gülüyor> iklim değişikliğine olan etkiyi düzeltebiliyorsunuz, azaltabiliyorsunuz. İşte şuradan getirmeyeyim traktörümü de şu şekilde yapayım bir kere gidiyorsunuz. E, ne o mazot azaltıyorsunuz vesaire. Ya da tarım alanınıza bir... Çit koyuyorsunuz, canlılar orada yaşamaya başlıyor. Kuşlar geliyor, orada ürüyor. Hem bioloji çeşitliğe katkı veriyorsunuz hem de iklim değişikliği mücadelede belli adımlar atabiliyorsunuz. Yani özetle sorunuza yanıt vermek gerekirse inanılmaz bir iç içe bir kompleks bir sistem var. Biz planlamamızı yaparken her alanda... Küçük değişikliklerle büyük etkiler yaratabiliriz ve bizim planlamamızı bu şekilde yapmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Ve çok böyle sadece insan perspektifinden değil, bütün ekosistemler, bütün canlılar perspektifinden bunu düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu sorumluluğun bize ait olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Tam bu noktada böyle şimdi böyle 3-4 tane sorumuz var. Aslında birçoğuna böyle sohbetin içine siz cevap vermiş oluyorsunuz böyle 3'er dakikalık bir şeyle, bölümle geçeceğiz. Sonra da bir ara verip aslında seyirciden sonra almaya başlayacağız. Şimdi bu iklimdeki değişim şehir yaşımı açısından sosyal, ekonomik, kültürel, çevresel sistemlerde farklı ölçeklerde aslında ve zaman dilimlerinde nasıl bir değişim yaratacak? Aslında tam da tam şimdi onu konuşurken size bir pas olarak hocam her birinizden de almak istiyorum.
2: Yani aslında şey söylemek lazım. Tabii arkadaşlarım da hep aynı şeyden bahsettiler. Eee mesela tere gazı emisyonları ve e, yutak alanlar yani Bahtiyar'ın söylediği e, sorduğumuz e, biyolojik çeşitlilik, ekosistemler vesaire. Bunların içerisinde bu iki şey kentteyiz. Bu küçük bir kasaba da olabilir. Koca bir İstanbul'da olabilir. Yani burada bir sıfır emisyon açığı sağlamamız lazım. Yani ne kadar karbondioksit ve eşdeğeri yukarıya gönderiyorsak o kadar onu emecek bir yutak alanlarımız olması lazım. Şimdi hemen ve tabi bu yutak alan dediğimiz şey de işte böyle çimler falan ya da işlevsiz yeşil parklar, biraz siyaset yapayım, millet bahçeleri olmamak gerekir. Çünkü yani o milletin bir sorması gerekir. O millet bahçelerinin karbondioksit emisyonu ne kadar diye. Yani ne kadar alıyorsun içeriye diye. Öyle baktığınız zaman o bu, bu bir denge. Zaten bütün dünyadaki meseleyi hesaplarken bunu bu dengeye göre hesaplıyorlar. İşte şu, kömürü şu kadar aşağıda bırak, artık fosil kıtlarla uğraşma, güneşe dön, rüzgara dön, şece tormaya dön, biyogaza dön vesaire tarım faaliyetlerindeki konular için falan. Bu denge için Osman Hocamızın söylediği gibi şehirlik kuramlarının yeniden yazılması lazım. Yani o dengeye uygun yazılması lazım. Şimdi bizim şehircilik kurallarımız açısından bakıldığında ne çevresel, biraz önce söylediniz, ne ekonomik. Ne de toplumsal olarak bir haz duyabileceğimiz bir şehirciliğimiz var mı? Son e, yıllarda da öyle. Daha önceleri de öyle. Yani illa bir odaklama yapmak istemiyorum. Genel anlamda biz meseleyi binalara kilitliyoruz. <gülüyor> binalara kitlediğimiz zaman da mesele sadece ekonomiye ve belli gruplara kitlenmiş oluyor. Öyle baktığınızda da o dengeyi, bir kalkınma çalışıyorsunuz, yoğun çalışıyorsunuz. E, o sosyal, ekonomik ve ekolojik koşulların dengesini zaten sağlamanız. Mümkün görünmüyor. Yani şeyin özellikle tarımla ilgili mevzuya baktığımızda da işte o dengelerin korunması için mesela traktör. Türkiye'de dolaşıyoruz, illere gidiyoruz. Tarım, kent, il, politikalar konuşuluyor ama şimdi kentler dünyada öyle herkesin tıpkı bu e, şeylerde olduğu gibi e, ne derler dış, dışarıda ülkelerde olduğu gibi herkesin tek bir şoför ve tek bir araba değil tek bir şoför tek Hı -hı. bir traktör değil artık traktör e, ne derler toplu traktörlerin olması gerektiğinde o traktörlerin toplanacak parkların olması tek tek kullanım hatta elektrikli traktörler falan gibi e, çağ e, e, uygun yeni modelleri konuşmaya Eskiler başlıyoruz. Eskiden
0: olmadığı için kooperatifleşip hani... evet. Güç evet. etmediği için kooperatifleştiriyoruz. Şimdi artık var verdiği bunu katkı bunu için bir biçimde evet. kooperatifleşti. Bu kooperatifleşme yani.
2: iklim mücadelesine uygula. Yani bunu tarım kredi kooperatifleri için yap, kadın Hı -hı. tarım kooperatifleri için yap, bir enerji kooperatifleri konuşmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Mevzuatı şey yapılıyor. Ne derler? Teyzleniyor. O o önemli bir şey. Tabii çok kolay değil. Yani yine Osman Hoca'ya referans vereceğim nüfus mevzusu. İklim Konuşulurken hiç konuşulmayan, konuşulmayan bir mevzu. Ne yazık ki dünyada. Bu bir siyasa Yani kadınların doğurma hakkında kimse karışmıyor. Yani bu tehlikeli bir durum. Yani bunu tartışmamız gerekiyor. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın çalışıyor dünya 20 yıldır. Ve BM kararlar alıyor. Ve ülkelere de sorumluluk yükleyecek. Konumuz çok ayrıntıya girmemek için söylemiyorum. Bu değil. Ama genel anlamda bakıldığında, bu buraya dikkat çekmek istiyorum. Yani nüfusun konuşulmadığı bir yerde dünya dünyanın dünya uluslararası enstitüsü en çevre Enstitüsü'nün böyle her yıl kocaman kocaman raporları çıkar. Dünyanın durumu nedir diye. Hı. Dünyanın durumunun en başına her yıl yazar o raporlar. Der ki nüfus gidiyor. Nüfus yürüyor. Yani ne cürettir ki biz insan türü olarak bu mevcut ekosistemin içerisinde daha fazla olmak istiyoruz. Herkesin bir sayısal dengesi olmak e, durumu var e, diye e, düşünüyorum. E, kompleks dedik. Kompleks olduğu için zaten e, hem çok katmanlı hem de kolektif işler yapılması gerekiyor.
0: Siz ne diyorsunuz evet. hocam? Ya bu bağlamla aynı yani soru aslında hepiniz yani için geçerli.
3: Değişiyor ve bu iklimdeki değişiklik bizi kentte nasıl etkileyecek meselesi. evet ee, Şimdi bu tabii yani iklim değişikliğinin ne tür etkilerine maruz kalacağımızla aslında biraz ilgili. Şimdi iklim değişikliği öyle bir oldu ki yani küresel bir sorun ama yerel olma boyutlarından bir tanesi şu her yerde aynı etkiyi yaratmıyor. Şimdi Asya Pasifik'e gittiğinizde deniz seviyesindeki yükselmeyle adamlarımız yani yaniken e işte bir başka yere gidiyorsunuz nehir taşkınları azmaya başlıyor. Başka yerde kuraklık olarak karşınıza çıkıyor. Şimdi bizim bulunduğumuz coğrafyayı ve bizi nasıl etkileyecek, ne tür etkilere maruz kalacağız? Onlar kentte karşımıza neler çıkaracak? Şimdi bu sorunun aslında yanıtını ben böyle vermek istiyorum. Şimdi biz de şimdi bir, yani geçen hafta galiba bundan geçen hafta değil de bundan önceki toplantıda afetleri galiba konuşmuştunuz Doğru. diye biliyorum. E tabii birinci karşımıza çıkaracağı şey afet, afet durumları. Çünkü iklim değişikliğinin bazı etkilerini biz giderek sıklığı artan, şiddeti artan afet olayları olarak göreceğiz. Şimdi aşırı yağışlar, yağışlar bildiğimiz rejimlerin ötesinde gelmeye başlayacak ve bu sefer kentte hiç beklemediğimiz ani taşkın olaylarını görmeye başlayacağız. Ya da sıcaklıklar beklemediğimiz türden ekstremlere çıkınca sıcak dalgalar olacak, bunlar bir hafta sürecek falan. Dolayısıyla bu tür afet durumlarından kaynaklı can kayıpları, mal kayıpları önemli bir e, sorun karşımıza çıkacak. Yani 2003 yılında Avrupa'da bir e, sıcak dalgası oldu, sırf... Fransa'da 14 bin kişi falan Hı. öldü. Hı. Yani bizde işte taşkınlarda sayılar artık onlarla ifade edilen can kayıplar oluyor. Bunlara çok sık maruz kalacağız. Hani ne yapabiliriz? İşte Biraz herkes işte düşük kodda oturuyorsa, taşkına maruz bir yerde oturuyorsa ya acil bir durum planı, planı yapacak ya bir taşınma şeyine. Şimdi bir, bu afet ve afet meselesinin karşımıza çıkartacağı konular var. Bir diğeri, iklim koşulları öyle beklemediğimiz biçimde değişiyor ki hastalıklar ve sağlık meseleleri bildiğimizden biraz daha farklı. İşte kronik hastalığı olanlar özellikle o sıcaklık artışlarından çok olumsuz etkilenip belki ölümle sonuçlanan vakalar artabilecek. Ya da bu yani... E, hava koşullarındaki değişmeye bağlı salgın hastalıkların yaygınlığı artacak. Dolayısıyla evet. sağlık, sağlık sorunları ve beklenmedik ölümler, hava olaylarına bağlı ölümler yine önemli bir mesele. Burada tabii özellikle kışların soğukların beklediğimizin ötesine geçmesi, sıcaklıkların beklediğimizin ötesine geçmesi dış ortamda çalışanlar üzerinde çok olumsuz etkiler yaratacak. Yani çünkü bunun üzerinde mesela Hindistan'da bir grup araştırmacı bunun üzerinde kafa yoruyor. Yani Hindistan'da sıcaklık değişimleri nasıl olacak ve bu dış ortamda çalışanlar üzerinde ne tür etkiler yapacak? Bunu bununla nasıl mücadele edebiliriz? Çünkü gündelik hayatının büyük bir bölümünü dışarıda geçiren insanlar kışın çok daha fazla soğuğa, yazın çok daha fazla sıcağa maruz kalacak ve bu hastalık hastalanma riskini arttıracağı gibi o insan içerisinde kronik hastalıkları olanları e, ölümle belki burun buruna getirecek. Bunun ekonomik kayıp boyutu olacak. Şimdi liman kentisiniz. Sürekli e, kıyı e, bölgelerinde fırtınalar, şeyleri. Limanın bir beş gün hava olayları nedeniyle durduğu bunu bir düşünün. Bu kar topu etkisi yaparak bir sürü sektörü olumsuz etkileyecek. Ya da Antalya'da hava sıcaklıkları öyle bir Şeye gelecek ki Antalya artık insanların turizm için çok böyle gitmekten imtina edindikleri bir yer haline gelecek. Ve ekonomisinin büyük bir bölümü turizme dayalı olan bir kent belki gerileme durumuna gelecek. Bu bizi bir de özellikle Türkiye'yi en önemli etkileyecek mesele su meselesi. Yani onu da galiba yine bir şeyde su başlığı, e, üzerine, su başlığı evet. üzerine konuştunuz. Hı hı. Akdeniz Çanağı su rezervleri açısından zaten sorumlu bir yer. Bir de iklim değişikliğinin bu bölgedeki en büyük etkisi su varlığındaki ve su kalitesindeki düşüş olarak karşımıza çıkacak uzmanların söylediğine göre. E, yani ciddi anlamda su tüketiyoruz. Yani bir de bizim bireysel hanelerde tükettiğimiz suyu bir kenara bırakın. Suyun %70'i bak bugün dünyada tüketilen 100 birim suyun bizim hanelerde işte duş alırken, efendim arabamızı yıkarken falan tükettiğimiz kısmı 5 birim. Bunun 75 birimini tarım kullanıyor, 20 birimini sanayi kullanıyor. Şimdi su kıtlığı ve kuraklık tarımı ciddi anlamda etkileyecek ve bu sefer gıda arzında bir, bir problem görmeye başlayacağız. Gıda arzındaki düşüş hemen gıda fiyatlarını arttıracak. Şimdi öyle bir durum ki yani hem gıdaya ulaşmakta güçlük çekeceğiz, hem de ulaştığımız zaman bütçemizin önemli bir bölümünü ona ayırmak durumunda kalacağız. Yani bu ve bunun gibi sorunları biz eğer bu problemi, çözmekte geç kalırsak bu ve Hı. bunun gibi sorunları daha katlanarak çeşitlenerek
0: artmış olarak göreceğiz. Siz hocam aslında çeşitliliği de aslında şehirlerde tabi ele almak.
1: Evet yani hocalarımız e, aslında söyleyecek her şeyi söyledi. Ben Doğru. yine doğa açısından Aynen. baktığımda belki de bugünden 10 yıl sonra bugün tahmin edemeyeceğimiz e, farklılıklar görebiliriz iklim değişikliği nedeniyle. E, Bundan şu anda gerçekleşiyor bir yandan da. Belki duyuyorsunuzdur balon balığı <gülüyor> ee, i̇şte Anamur'da birini <gülüyor> ısırdı, kediler, balık yedi, öldü falan hani haberleri var. Bu denizlerde oluyor. Aslında bu istilacı türler dedim ki, yani ya, istilacı yabancı türler hep geliyorlardı. Süveyş kanalı açıldı, Kızıldeniz'den geldiler. İşte Atlas ökonomisinden gelen gemilerin balast suyuyla geliyordu. Ama bugün neden ortaya çıktı? İklim değişikliğinden dolayı denizlerimizdeki sıcaklık artıyor. Ee, ve bu tropik canlılar için daha uygun hale geliyor. Ee, onun için eskiden de geliyorlardı, yaşayamıyorlardı. Şimdi ...denizlerimizde kalmaya başarır. Yani Yaklaşık 500-600 yabancı tür şu anda denizlerimizde görülebiliyor. Sadece bunlar hayvanlar değil bitkiler de var. Bunun aynısı karada da olabilir. Yani Tabii. bugün etrafta gördüğümüz canlıların bir kısmını göremeyebiliriz. Ya da işte hocamın insanları için verdiği örnek bir hastalık, yani hastalık demeyelim... ...bir canlı türü bugün sıcak olduğu için İstanbul ormanlarına ya da kuzey ormanlarımıza geldi oradaki bütün ormanlara zarar verdi. oradaki her şey değişebilir. Yani bizim yaşamımızı etkileyebilecek. O doğa dokusunu da etkileyebilir. Ve bunu tahmin etmek ilk e, soruda da onu söylemiştim. Hı hı. Gerçekten çok zor ve kompleks bir e, şey içeriyor. E, denemeyi içerdiği için tahmini çok zor e, oluyor. Sadece bunu eklemek istiyorum ben
0: Şimdi e, bir yandan da hocam, kimseyi geride bırakmamak adına, şey, iklim kriziyle aslında mücadele hiç kimseyi geride bırakmamak adına eşitsizliklerin Azaltılması için nasıl bir bakış açısı gerekiyor? E, sosyal hak ve adalet boyutu, toplumsal cinsiyet eşitliği tarafı, gelecek nesillerin karar verme mekanizmalarına katılımda iklim kriziyle mücadele nasıl ele almalıyız aslında bir yandan da?
2: Çok önemli. Yani hı hı. kelime eşitsizlik aslında her şey eşitsizlikle evet. başlamış durumda. Yani gelişmiş ülke e, fakir ülkeler. Hı hı. Yani aslında bu eşitsizliğin sonucunun kurbanıyız biz iklim değişikliği. Bunlar yüzünden oldu. Yani gelişmiş ülkeler e, vahşi bir büyüme talebiyle e, bu süreci götürdüler. Ve yani diğerleri gelişemediler. Diğerleri belki karbondioksit emisyonu açısından çok suçlu değillerdi. E, sayısallaştırma anlamında bakıyorum. Ama genel anlamda bakıldığında... Bu mevcut eşitsizlikler hem Bahtiyar'ın dediği gibi ekosistem değerlerimizi tahrip etti. Yani artık bu eşitsizlikler bizim sadece çevre tahribatımız değil. Hatta artık iklim krizi, çevre krizi de değil. İklim krizi artık ekonomi ve toplumsal bir krizdir. Yani çevre içerisinde illa ki içerisinde derken küçümseme değil kesinlikle altını çiziyorum. Elimizden geldiği kadar Kurtarmaya sürdürülebilir kalkınma yoluyla o da ısıtılıp ısıtılıp masamıza konulan bir sürece zaten. Hı hı. O da bir oyunların içerisinden oyun olarak geliyor. Eşitsizlik deyince ben şey, en baştaki sorunuzla başlayayım mesela. Yerelikli meylem planlaması yapıyorsunuz. Ee, yapılması gereken ne? Osman Hocamız ne dedi? Risk alanlarının belirlenmesi lazım ha. dedi. Siz bu, bu kentte bir risk alanlarını belirlemeye kalkın. Dere yataklarındaki binaları, işte o e, geçirimsiz e, beton, e, e, olumsuz yapıları vesaire, Bunların hepsinin daha çok yoksulların yaşadığı yerlerde olduğunu görürsünüz. Zaten buradan yoksulların ne kadar etkileneceğini, yani düşük e, gelirli e, grupların ne kadar etkileneceğini görmek mümkün. Ama e, bunun e, paralelinde ayrı bir kocaman bir konu e, cinsiyet eşitsizliğine de yürüyorsunuz orada Yani normal şartlarda hep aynı jargonu kullanıyoruz. Çünkü e, dünyada da kadın ve iklim verileri az olduğu için Belirli araştırma çalışmalarının rakamlarıyla kullanıyoruz. Ama mesela büyük ziklonlarda, büyük fırtınalarda, Bangladeş'te, işte ne bileyim, Mitch kasırgasında vesaire, kadınlar ve erkeklerin ölüm oranlarına bakıyorsunuz, kadınlar daha çok ölüyorlar. Neden? İki türlü. Orada hem dominant karakter olarak erillik de var. Yani şey diyor ki erkek, sen dur ben bir gideyim şey yapayım kurtarayım sizi diyor. Öyle ölüyor. Ya da daha hüzünlü önce erkek çocuğunu kurtarıyor ki soyadı yürüsün diye. Yani bunların aslında sosyolojik boyutuyla birlikte tartışılması gereken konular olduğunu düşünüyorum. Yine Osman hocamız işaret etti. Kentlerde nasıl bir baskı? Kentler göç yeri. <Gülüyor> Gitme ya da kalma yeri. Yani şimdi Suriyeli akın içerisindeyiz, konuşuyoruz bunu. Suriyeliler sadece savaştan kaçmadılar, kuraklıktan kaçtılar. Dolayısıyla o kuraklıktan kaçanların sayılarına bir bakın, dünya ölçeğinde de baktığınızda göç oranlarına işte onda sekiz kadın, yani sekizi kadın. Oradan kadın ve iklim kriziyle mücadeledeki odaklanmayı görmeniz lazım. Görülüyor mu? Dünya 20 yıldır bunu görüyor, görmeye çalışıyor. güven damgalı kararlar, hatta şimdi ülkelere Paris İklim Anlaşması'ndan sonra her ülke ulusal olarak e, iklim değişikliği ve e, toplumsal cinsiyet eşitliği ulusal planınızı yazın dedi. Ama algı zayıf. Yerelik bir planlamasında hiçbir zaman sayısallaştırılmış bir hedef bile yok. Yani hani siz diyorsunuz ya arada Hı -hı. konuştuk, e, katılımcılık, e, özel şirketlerin e, çalışanları, yönetici kadrolarındaki eşlikler falan e, bunlar henüz devlet kademelerinde algılanan bir mesele değil. Sivil toplumda da zor, tırnak içerisinde burada çok kadın var onun için söylemem lazım. Ee, biz e, e, çevreci kadınlar toplumsal cinsiyet e, e, ne derler e, algımızda zayıfız hala birincisi o e, ya da kadın örgütleri odaklandıkları şey dezavantajlılık halbuki biz aktör olmak istiyoruz Bu İklim aktörleri iklim kadın savunucuları bunlar çok ciddi meseleler ve e, bununla ilgili dünya kadar da örnek var e, Mozambik Ürdün, Meksika bütün ulusal e, olarak kadın ve iklim eylem planlarını hazırladılar. Yani e, tohum bankalarının başında kadınlar var. Anlayın siz tarım ve iklim e, etkileri e, konusunda e, ne olduğuna dair e, konuları. Onun için bu göç önemliydi. E, rakam olarak da 2050 yılında e, BM projeksiyonları, Birleşme Etkiler projeksiyonları, Dünyada iklim göçlerinin 200 milyonun üstünde olacağını söylüyor. Yani hı hı. en son çalışmalar bunu gösteriyor, bunu söylemem lazım. Mesela Osman Hocamız dedi ki turizm sektöründe dar boğaz olabilir. Antalya turizm sektörüyle ekonomisini idame ettiren bir büyük şehir. Ama bazen de fayda olur. Sinop'ta denize giriliyor. Kaç aydır? <gülüyor> Sürekli giriliyor artık. İşte burayı da unutmayın. Yani asıl mesele biz buralara hani e, zaten bu alarmis değil, her zaman tehlikeli oluyor. E, dikkat etmemiz lazım. Yani a, aciziyet ifade ediyor çünkü. Ama bir yandan da eğer akıllı davranırsak, iklim akıllı politikalar üretirsek, bunu ben sadece hükümete ya da yerel yöneticilere <gülüyor> diye düşünmüyorum. Hepimize, hepimizin örgütlerine o zaman e, fayda larımızı bir listeleyebiliriz tarım Hı -hı. sektöründe göçte vesaire